0: 3, 2, 1... ¡Pum! Otro episodio aquí de Francamente Franco Un episodio acuático, un episodio marítimo, un episodio estamos de naturaleza hoy señoras y señores Porque nuestro invitado aquí, Ricky Muñiz De fama por los Ricky Muñiz eh, Surfboards eh, Pero no voy a hablar por ti, explícale a la gente aquí quién, quién tú eres, qué es lo que haces a qué te dedicas, cuáles son tus creencias, todo, qué, exacto, tu esencia.
1: Bueno, pues gracias, Franco. Mi nombre es Ricky Muñiz, yo soy diseñador industrial, yo estudié aquí en Puerto Rico en Arte y Plástica y pues, gradualmente me fui enfocando como uno de mis hobbies en hacer tablas de surfing okay. y pues nada, hago tengo un taller y hago el, mi aprovecha artesanal, so, la, cada tabla hecha custom al cliente con features interesantes a nivel estético y y nada, con un concepto alternativo, o sea, de idea de... No, no tablas hechas para competencia, sino tablas como que para divertirse, para el cliente en general, para la masa.
0: ¿Cuál es la, cuál es la diferencia para una persona? Yo nunca, para, para ofrecer el contexto, yo nunca me he montado en una tabla de surfing. Por alguna razón, todo lo que requiere, eh, como patineta, surfing, todo... lo Yo creo que quizás son los pies, porque ni en soccer soy necesariamente tan bueno, sino en defensa... <risa> eh, yo, no sé si es un problema con el balance o algo, pero no es sí, y, no es, lo tuyo, no no es, es mi lo tuyo. fuerte y por ende le cojo un poco de miedo y nunca lo he tratado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una tabla que es para las masas o una tabla que es para competencia?
1: Pues eh, realmente en el surfing, como está en el, en el agua, que es un elemento que constantemente está cambiando, uh -huh. pues la flotación es bien importante. Así que la tabla de competencia viene siendo una tabla que tiene lo mínimo, es, es más bien finita. finita, es la tabla clásica que uno ve en una tienda, puntiaguda, bien finita, o sea, tiene justamente la flotación que necesita pues, el surfer average mm. para, para poder desplazarse en la ola. Eh, dentro, ¿verdad? dentro del mercado pues, hay muchísimas otras opciones, está ese mismo tipo de tamaño de tabla, pero un poquito más gordita y más Muy ancha, está el longboard, que es una tabla que viene siendo de 9 pies hacia arriba, eh, eso hay, es más fácil eh, sí vienen siendo un poco más fácil porque empiezas a desplazarte más rápido coger la ola más rápido tienen okay. más, más oportunidades de coger olas y mientras más oportunidades de coger olas caerte y coger olas pues, okay. pues mejoras más rápido uh -huh. eh, si empiezas de primera con la tabla de que usas a nivel competitivo va a pasar más trabajo necesitas olas más perfectas y el surfing de por sí pues tiende a ser tiende a empezar en un sitio que hay mucha gente ya eh, y, y pues tú quieres tratar de maximizar esas oportunidades, ¿verdad? y, y pues yo, yo entiendo que sí empezar quizás con un longboard o una tabla quizás de 7 pies, 8 pies que no tiene el exceso de tabla del longboard quizás si es una persona pequeña mm. eh, es bien apropiado, empiezas a tener muchas oportunidades de coger olas y, y empiezas a divertirte, en verdad, que es la idea que es la idea, Exactamente.
0: Yo, yo me imagino que es la idea yo en algún momento lo quiero tratar, yo veo a Ocean Park y veo, entonces, especialmente lo, la pendejada esta, que está bien de moda ahora, uno el como kite que, surf. El kitesurf. El kitesurf, que esa gente por ahí son como medios asesinos a veces en Ocean Park. Uno tiene que tener cuidado porque uno está así en la ola, si acaso te estás grajeando con tu jebo o algo. Y esa gente viene volando que se, se te espeta la, 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 cosa <ríe> esa en la, 100. la, que se ve que se ve divertido. Sí, sí, eh. pero, ven acá, ¿y cómo, ¿Cómo uno empieza? Cómo, tú, ¿Cómo uno hace una tabla de surfing? ¿Cuál es el proceso? Qué, qué, ¿De qué materiales está hecho? Cómo
1: pues hay, hay mucho approach, ¿verdad? Pero en, en, en básico uno tiene una, un material base que mayormente es foam. El foam, foam viene ya con una... Uno lo compra ya con una madera establecida que viene en el mismo medio y eso es para rigidez de la tabla, para okay. durabilidad y y que la, la tabla pueda mantener su forma con la ola, porque la fuerza del agua es bien fuerte, ¿verdad?, y no, no vaya a partir esa tabla de primera. Exacto. Entonces, pues, ese, ese material, de, básicamente, yo lo, le, me acerco a él como una escultura. Eh, yo tengo exceso de material y yo voy a ir poquito a poco saca, quitándole material y dándole la forma, tengo unos patrones y unas medidas, y entonces, eh, como una escultura, literalmente, voy quitando material hasta que llego al punto que yo quiero. Y entonces, pues, ya yo tengo literalmente unos patrones hechos eh, de modelos eh, uh -huh. para poder darle, hacer, aunque sea hecho a mano, tener un, una repetición, ¿verdad?, de tabla. Y, y que si yo te sí, hice te una, una tabla... Identidad.
0: que tu que tu marca tenga una identidad. Una
1: identidad y que yo pueda tener consistencia. Que yo pueda, si tú me viniste a mí hace tres años a hacerte un modelo uh -huh. y me dijiste, wow esa fue mi tabla más favorita, se la regalé a mi primo... Eh, pues poder duplicarla lo más posible. Siempre pues, hecha mano y hay un margen ahí de error y, claro. y ahí es que están los lo chéveres, que hay un, un, una posibilidad de ajustar y de cambiar y de experimentar. Mm. Y pues esa ha sido la parte interesante. Y así, y del así proceso. es que funciona,
0: alguien va y es custom. Sí, todo Por el momento crees, es más, todo. Custom. Casi
1: toda mi, mi producción ha sido hecha custom, he hecho algunas para tiendas, que ya pues como he logrado crear una biblioteca ya como de modelos. Ok. Pues ya pues yo tengo en New Jersey por ejemplo tengo este amigo que tiene una tienda y una fábrica. Entonces pues yo creo una relación poquito a poco con él y yo voy me, me voy para allá dos semanas. Qué raro en New
0: Jersey. Uno no pensaría que la, la cultura de surfing en New Jersey estaría prominente.
1: Mano, Súper, una cultura súper dedicada eh, y como son condiciones mucho más extremas, el frío, eh, las la, la olas son serias, son olas bien fuertes. Sí, eh, sí porque es hasta las olas están bien, encabronando del frío. bien hardcore. Bueno, <risa> yo se allí, eh, literal, o sea, obviamente con wetsuit, guantes, cabeza cubierta, todo. En el invierno: 48 grados el agua, 50, no, 48 grados el aire, 50 grados el agua.
0: Y afuera, o sea, eh, afuera la temperatura estaba en 48 grados.
1: Exactamente. Este, y ese día estaba bien soleado y eso, pero pues, surfi, con todo eso apareció una foca o algo así, pero ese día surfié como dos horitas, estuve todo corrido en el agua.
0: Y, y el, el, los suits esos son lo suficientemente caballos sí. como para protegerte eh, del, del frío, que tú en verdad no, no, no te afectas mucho.
1: Sí, eh, a, a, obviamente hay, hay diferentes calidades en el mercado y todo eso. Yo justamente había un amigo mío a través de Patagonia me había ayudado y tenía un suit de top quality. Eh, mm. porque, pues, eso no es lo familiar para Patagonia nosotros. Patagonia la marca, Patagonia, Patagonia no, la no marca. que tienes un Exacto.
0: amigo en la Patagonia. Sí, sí, no. De, de, Digo, a quizás tienes un a... amigo en la Patagonia.
1: Tengo <risa> amigos de allá de escalada, de escalada, <risa> pero este, este, pues, me conseguí un wetsuit Patagonia que es básicamente top of the line. Esa marca el, es brutal. Es brutal en, en todas las facetas de la línea, ¿verdad? Pero en el surfing, eh, es una de las marcas que en el wetsuit es de una calidad bien alta y Yo
0: ni sabía que yo estaba en ese mercado Yo sí. siempre asocio Patagonia con el frío Ah bueno, pero me imagino que para, quizás para el surfing frío
1: Exactamente, porque aquí para nosotros es bien fácil Nosotros, ponemos un sí. traje de baño y dale para el agua sí. eh, Allá pues necesita un wetsuit Necesita mayormente crear una selección de wetsuits Para cuando el agua ya empieza a ponerse un poquito más caliente se, Mayormente tienes por lo menos dos y tiene guantes, botas ahí en, en el East Coast, arriba en New Jersey, sí, y, sí, en el, en que el es el donde este. más frío está. Eh, tiene es que tener los guantes, el cabezal, botas, todo, 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 todo el gear. No, no, yo, ni una sabía, foca. yo
0: ni sabía que eso pasaba, porque desde mi perspectiva, una vez empieza el final de octubre, ponle principios de noviembre... Ya, todo, la, yo, en mi mente toda actividad mano, afuera eh. cesa de existir. Porque, sí. Y de hecho, porque yo viví en... Yo te estaba diciendo que yo viví en Connecticut los últimos dos años. Hice mi universidad en, en, hice mi universidad en Pensilvania. Así que yo estoy bien consciente de lo que es un invierno de, de que esos que allí. están, o sea, mano. Es... Eso, eso no es un invierno, eso es un causa de presión, es como yo le pongo. <ríe> eh, y pues yo viví en Connecticut. Y yo estuve un tiempito cuando... Cuando, porque hace, hace como dos años fue que en verdad empezó mi travesía de crear contenido. Okay. Y pues yo empecé haciendo como blogcito. Brutal. Blogs y documentando pendejadas y pues poco a poco empecé a hacer como bromitas estúpidas porque a mí siempre, yo, mi inclinación yo creo que siempre ha sido hacer la gente reír oh, sí. y pues yo ¿cómo puedo hacer la gente reír? y pues se me ocurrían estas estupideces y en Connecticut un día en el invierno me dio con ir al océano y tirarme al agua en calzoncillo <risa> mano <risa> o sea yo estuve temblando y todas todas mis extremidades se me escondieron yo no Man, tenía es, dedos es, del es, pie de las a, manos es,
1: aquí a veces que en el invierno uno se tira en un río y de momento la respiración se está corta sí. y yo no me imagino ahí o sea Pero, yo, yo creo que ahí la para mí, la, lo que me cambió la experiencia fue el tener un equipo correcto. Claro. Porque si no... Y yo he escuchado... Decir, pero para la broma, me imagino que... Sí. <ríe>
0: y yo he escuchado que el, que el agua fría es buena para la ansiedad. Y recientemente me he estado empezando a bañar en agua fría. Y ahora que, tú pensaste que, ahora que tú mencionaste cuando uno se tira en un río aquí o algo así, usualmente... Pues le, lo, el, lo inicial es como el shock, diablo, sí. qué frío está y se te trinca todo, la, la respiración cesa, no te estás muriendo, pero después es como una, es un feeling de relajación bien bien brutal. Sí,
1: sí, eh, tiene un, un un efecto secundario como de energía y sí. o sea, un balance ahí como que relaxed. O energizado, como que uh -huh. el cuerpo definitivamente siente un cambio. Claro. Y yo, yo creo que es bien positivo. Hay gente que inclusive lo usa para entrenamientos de respiración sí. y están llevándolo a niveles extremos. que A mí, en verdad, pues, he tenido la oportunidad de viajar a estos sitios y la experiencia de surfear en, en olas así frías eh, está súper cool. Inclusive he escalado también en montaña así en 50 grados y, y pues la experiencia es diferente. Pero no hay nada como los bendecidos que estamos con aquí en ah, Puerto no, Rico, tal. que tenemos todas esas actividades con mucho menos equipo y condiciones pues que a veces uno suda un poquito, sí. pero más cómodo Y me veces. gusta
0: la, a mí lo que me gusta aquí es la consistencia. La consistencia del clima. Uno se levanta y uno más o menos sabe lo que esperar. Pero que ahí mencionaste algo que me pareció interesante, porque es que tú dijiste ah, que, que cada vez se sean más y más extremos. La gente que está haciendo ejercicios de respiración con agua fría. Y yo estaba. Y, y antes de empezar el podcast, es que, que mencionaste que tú que tú escalas montaña, que también quería hablar de eso contigo. Estábamos hablando del, del personaje este, como Alex, Alex Honnold. Ronald. Que lo escuchamos sí. los dos en el podcast de Joe Rogan. Es un, es un individuo, uno de los mejores... Eh, ¿Cómo se dice climbing en español? Te escalador. Es uno de los mejores escaladores de montañas del mundo, que de vez en cuando, cuando se siente como un, como que necesita un reto, lo hace sin ningún tipo de agarre. Sí, o sea, está sin escalando ningún tipo de,
1: de protección.
0: De protección. Sí. O sea, que es. está escalando estas montañas nivel mundial de dificultad, y lo está haciendo sin ningún, ningún ningún nivel de protección, que en cualquier momento él se puede caer y al caerse, pues posiblemente ahí va a quedar su vida. Y pues yo también ahorita estaba escuchando otro podcast de Joe Rogan de un individuo que se llama David Goggins. Okay. No sé si te has topado con él. eso fue en
1: estos días.
0: No? Eso fue en estos días, pero yo había escuchado de él, porque esta es la segunda entrevista que él le hace. Eh, yo había escuchado la primera. Él es un ex Navy SEAL. Era okay. una persona...
1: Era ah, su... yo la comencé a escuchar, Mano, pero me si, estuvo si, ocupado. Si
0: alguien tiene la oportunidad de escuchar esa primera entrevista de Joe Rogan con David Goggins... Brother, yo te digo que yo salí listo para escalar siete paredes, o sea, de meterme verdad. a pelear con el vecino mío que tenía 85 años, le quería partir la cara al, al, al que me traje el correo. Yo estaba listo, <ríe> listo para la vida, estaba invigorado. Pero sí, el punto Sí, sí, es... te dio
1: una motivación extrema.
0: Sí, pero el punto es que estos son individuos. Por ejemplo, este era una persona bien, bien obesa, una persona que, que había tenido un montón de problemas, un padre abusivo, no había tenido una crianza como muy positiva. Okay. Y pues obviamente como la gente retorna a distintas comodidades, él pues retornó a la comida y pues, a sentirse como mal del mismo y estaba viviendo una vida bastante miserable un trabajo sí. estúpido y, y poco a poco se fue transformando se metió a los Navy Seals y él básicamente tomó el approach de que él iba a reconstruir su mente a través del, de, del sufrimiento él todos los días se propone sufrir y corre carreras de 100 millas de 250 ah. millas maratones eh, escala Mount Everest en, en el gimnasio en, la, en, en el Stepmaster S o sea él todos los, si tú le sigues por Instagram es un loco pero que yo no sé a dónde esto va a llegar Porque eventualmente los humanos Vamos a estar corriendo carreras de 600 millas Escalando Mount Everest
1: Desnudos, o sea, estamos ya Sí, recientemente eso fue un, Hay un señor que está empujando los límites Que es uno de los de, lo, pues, de las personas que representa lo, la, Los ejercicios de respiración Y eso, específicamente en condiciones frías okay. eh, Porque hay algo en, en bajar el pulso ¿Verdad? Bajar el, todo tu sistema okay. va bajando y, y ese señor eh, subió Everest, eh, en, creo que en traje baño, no, no estoy 100% seguro de cómo es la historia, pero así, vestido como, como No, lo, no ahora lo subió mismo, como normalmente eh, la un, gente un, lo sube. Un lugar donde mayormente, eh, o sea, el margen, el, el peligro, es Ajá. bien serio con todos los sistemas sí. de abrigo, con todo. Y ese señor, pues, ya, pues, hizo su práctica y todo, y lo hizo así. So, sí, en todos los deportes se está llevando al extremo y, pues, hermano, cada uno, ¿verdad? Hay, Se las está jugando a su manera.
0: Sí. Eh, pero, y, hay, digo, y hay gente que, mano, pero lo más impresionante, aparte de eso, porque lo más impresionante es que hay gente actually haciéndolo. Como tú dices, este tipo escaló Everes Everest, sí. este individuo corrió la una carrera de, de 100 millas.
1: La, la historia de Alex Arnold es bien interesante porque... Ese documental acaba de salir, esa entrevista con Joe Rogan, que... ¿Está en Netflix? Ah, no, creo que ya está en Apple y está para venderse porque todavía está en Premiere.
0: Ah, él la produjo en colaboración con North Face, si no me equivoco, exacto. él es
1: un team writer de North Face. Y su historia es bien interesante porque él es bien elocuente dentro de su riesgo. El riesgo que le está corriendo, él está bien consciente de lo que está haciendo. Inclusive hay muchas entrevistas donde su mamá habla... Eh, y ahí tú dices como que, guau, wow, o sea, su mamá que tiene que esperarlo en la casa desde nene, porque él empezó eso desde teenager. Sí. Este, él eh, empezó en gimnasio, empezó en eh, que un, buena, una buena forma de comenzar a, a practicar la escalada, a practicar las técnicas, ¿verdad? Y entonces creo que con su papá empezó a ir a escalar afuera, a montañas de, de su región. Y de momento un día pues, estaba, imagínate subir, subiste hasta el techo... Pero uh -huh. decidiste seguir y no tienes tu soga y decidiste seguir y de momento te miran y tú estás allá arriba. Y no, no, tranquilo, yo estoy bien, yo sé lo que estoy haciendo porque ya conoce esa ruta. Sí. Y desde esa época él lo ha seguido llevando entonces, poquito a poquito, subiendo el nivel y, y obviamente volviendo a escalar con protección y todo, sí. eh, back and forth. Pero ese proyecto que hizo ahora mismo es un proyecto de una magnitud impresionante porque pues yo sé mi tía es una pared... Clásica, es la pared de las paredes donde, donde comenzó la cultura de escalada. Y él subió el capitán, si no me equivoco, una de esas rutas, ya hay cientos de rutas, pero subió una de un nivel de dificultad bien grande, o sea, bien avanzado, y, y pues, la paseó, o sea, la, la, la logró hacer. La mató. Eh, imagínate, nosotros tú que creas contenido, eh, ten, eh, detrás de esa historia están los fotógrafos que eran los mejores amigos de él, porque esto todo se hizo en secreto. Imagínate tú tener que ser el fotógrafo que está ahí a 2.500 pies enganchado, tomándole la, una toma a tu amigo, cual, A un que individuo la, que
0: en cualquier momento se puede caer a su muerte. A
1: uno de tus mejores amigos que si hace un error, que no tiene que ver solamente con un error humano, sino que se parte un cantito de piedra. Sí, cosas y, que están fuera de tu y, control. Y se fue por ahí. Eh, yo como surfer, recientemente tuve la oportunidad de coger un curso de entrenamiento, de minimizar riesgo en el agua. Porque pues, el surfing se usa hacia diferentes niveles. Uno puede surfear el, olas pequeñas, ¿verdad? Del tamaño de la rodilla, del tamaño de la cintura. Ajá. Hasta que inclusive en Puerto Rico, entre Palmas en Rincón, hay olas de 35 pies en algunos momentos del año cuando hay marejada. Pero cuando o, dicen
0: 35 pies, exactamente... Qué, eso es una a medida
1: que... medio ambigua porque pues, hay, dependiendo, no, no, nadie lo mide. Pero se usan puntos de referencia como si una persona se tiró en esa ola o hay una persona en el costado en una foto se usa la escala, eh, pero en Hawái, por ejemplo, eh, la cultura de surfing es bien grande, tiene sí. mucho, mucho más cultura y tiempo que en Puerto Rico. Allá la gente está acostumbrada y allá te dicen, ah, la ola están de cinco pies, y nosotros la miramos y es una ola que quizás ve y media el tamaño de tu casa, de, de, o sea, un techo, de un, un nivel de una casa. Eh, que no son, cinco pies, que no son cinco pies. Son cinco pies 15. por detrás. Son cinco sí. pies por detrás porque acuérdate que el agua es un ser que está constantemente en movimiento. Ajá. Entonces, pues de la forma que se desplaza el agua y cuando llega a la parte llanita, este, pues ellos lo miden por detrás. Cuando tú estás ahí sentado atrás de la ola, tú ves cinco pies. Pero de frente se ven quince quizás. O, eh, es bien serio. Y entonces, pues en surfing, cuando tú estás surfeando así de grandes, eh, obviamente hay un riesgo de ahogarse y todo eso pero hay margen de error. O sea, tú vas a caer y, y está en ti, en, sí. hay equipos eh, flotado, flot de flotación y todo eso para minimizar el riesgo de que si te pasa algo pues tú llegas a superficie más fácil y todo eso. Eh, una persona como Alex Honnold, ese margen de error no lo tiene. Se no. te fue la mano, se rompió una, pierna, una piedrita y te fuiste. Sí. Este, pero el deporte de climbing, él es una de las personas que lo está llevando a ese nivel. Pero hay muchas facetas del climbing que son bien divertidas y bien accesibles para sí. todo el mundo, para disfrutar. Tú, si nunca lo has practicado, tú puedes empezar en un gimnasio, que ahora mismo en Puerto Rico no hay, pero hay uno que está por abrir pronto a principios del 2019. ¿En Puerto Rico? Sí, se, va a llamar, se llama el Bloque PR y va a estar el Pratos Rey, y es un gimnasio que antes en Puerto Rico había uno, se llamaba Solid Rock.
0: ¡Soli Rock! ¡Wow! Sí, y Ahí el, celebrábamos todos los cumpleaños, los cumpleaños y yo lo buena? odiaba. Yo le tenía miedo a Soli Rock. Me encabronaba que me invitaran un cumpleaños sí, ¿por de porque
1: ¿Por qué? ¿Por la altura?
0: Sí, oh. la altura y la, la... Yo, en realidad, yo he yo logrado yo identificar que todo en todo lo que yo esté fuera de control, yo o lo, lo voy a odiar o lo voy a tener miedo y estar de espalda ahí, con el cuerpo contorsionado, sí. posiblemente caerme, a, no sé si a mi muerte en ese caso, pero a una, una lesión de codo o algo, no me gustaba y me, me molestaba que me invitaran a los cumpleaños, <risa> me molestaba tener que ir. Yo no creo que yo nunca ni subí. De verdad. Yo jugaba a las maquinitas.
1: Definitivamente no es para todo el mundo. Es, sí. es como el, el surfing. El surfing, yo, yo estoy consciente y he tenido ya suficiente experiencia para darme cuenta que que no es para todo el mundo no todo el mundo se siente cómodo en, en algo que todo el tiempo está cambiando sí. que nun nunca en verdad antes de sentirse te no porque al por fin completo. y al cabo
0: estás básicamente poniendo una tabla sobre la sobre el planeta tierra Sí, sí, y el planeta Tierra, o sea, no habla nuestro idioma, no le importa quién... Digo, quizás le importa quiénes somos nosotros, no quiero hablar por el planeta te Tierra. Te da, le, te da lecciones en lo que Exacto, hace, te da unas lecciones haber... y te las puede dar... Mira en California los fuegos cubrieron. mira el huracán María que pasó por aquí. Cuando el planeta Tierra quiere flexionar los músculos, uno no sí. importa lo, lo que uno tenga puesto, uno, uno lo va a sentir.
1: Sí, sí, eh, Pero yo cambia. creo que esa es la
0: belleza de surfing también. Y Eso es algo que también yo quería hablar contigo porque he estado... Y recientemente, porque yo creo que ahora va a venir un documental que se ve súper bueno, que sí. se llama Moment Generation, Moment, ah, o sí, Moment es. Generation, que, que habla, yo si no me equivoco... Momentum Momentum Generation. Generation, que habla como del grupo y del movimiento de Kelly Slater que hubo en Hawái, y todos estos surfers jóvenes que... Tú has que,
1: conocido, entonces conoces de estos surfers por lo sí, menos sí, a, sí, de, sí, sí. de Kelly
0: Slater y de otro ahí que se me olvidó Exacto. el nombre ahora.
1: Sí, pues ellos, ellos básicamente son una generación de surfers que tuvieron la suerte de que el timing era cuando ya las oportunidades como un surfer profesional estaban a available. Sí. Y todos ellos crecieron juntos, haciendo películas, colaborando con fotógrafos Digo, Y coincidió con
0: eso también, con el o sea, con, con, con las cámaras, con el internet. Todo estaba generando, con, o sea, estaba, estaba pasando... mejorando.
1: Porque al principio, por ejemplo, yo mi aprocho a tablas de surfing, yo me enfoco en tablas como que en la época de los 60 y 70, que es donde estaba comenzando los materiales y la evolución. ¿Pero y, cómo que,
0: o sea, en, en colores o porque una tabla de surfing tiene, en un, tiene estructuras? Eh, los
1: colores son la parte estética y, y si te metes en mi página, pues tú puedes ver una variación de, de approaches. Yo hago un approach bastante artístico. Yo Los colores son en resina. Y es, yo aplico pigmentos y hago abstractos, hago colores sólidos, bien bien limpios, bien bonitos. Okay. Utilizo, por ejemplo, telas de sarón y las integro dentro del fiberglass Pero el diseño de la tabla eh, eh, básicamente es como el diseño de un carro, que hay una aerodinámica, hay un, ¿verdad? Hay un montón de elementos de diseño bien importantes.
0: Pero que lo que digo es que deben haber ciertos parámetros que toda tabla de surfing debe tener, ¿no?
1: Eh, sí. O uno eh, más o menos
0: le puede dar su toque eh, creativo eh, eh, a lo que es una tabla de eh, surfing, hay, hay un siempre y cuando funcione.
1: De, sí, exactamente. Yo creo que el elemento esencial es que te flote y que, tú, que, que a ti te funcione. Mm. Eh, de ahí hay muchas variantes que dependiendo de tu habilidad puedes entonces probar. Eh, idealmente si estás empezando te mantienes con un longboard o una tabla bastante básica, pero yo he hecho diseños de tablas asimétricas, eh, las quillas que son la, como las ruedas del carro, o sea, son la, sí. lo, lo que se pone debajo de la tabla pues las quillas yo experimento mucho con ellas, las fabrico de antemano yo, cambio los tamaños, le he hecho boquete, he visto cómo funciona una versus la otra, y pues sí, hay, hay un, una gama de experimentación bien nítida, y wow. ahí es que yo me, me he especializado, porque pues, hay tiendas de surfing en Puerto Rico donde tú claro. puedes ir y conseguir una tabla de producción. Esas tablas están hechas para la masa, tienen que bu buscar un average de las personas un, escoger el, pues, un, el hombre o una mujer de average 125 libras o 150 libras y entonces pues a tratar de hacer una tabla que le funcione a mucha gente en mi caso como cada tabla está hecha customizada yo puedo experimentar y mayormente pues que tú las la customizas
0: también de acuerdo a las dimensiones de la persona y las especificaciones sí, que piden exactamente
1: yo comencé a hacer tablas por interés propio para hacerme mis tablas y en mis tablas es donde más yo experimento de ahí es donde más radical quizás yo me voy porque, pues, para el cliente yo quiero ya irme con, con lo que conozco y con consistencia. Claro. Sí, porque este, ya está ofreciendo un producto. Pero, que... pues, gradualmente, como eso es lo que me he enfocado, he logrado tener una clientela que sí está dispuesta a experimentar un poco y me dan una, una carta un poquito abierta. Sí. Y me dicen, pues, yo trato de surfear mayormente tablas de seis pies de alto, o sea, de largo, eh, más o menos con estas dimensiones, así. Pero te quiero dejar a ti como que un poquito de abierto el diseño. En libertad creativa. Es lo que me recomiendas. Yo surfeo en este sitio y me dan una, una guía... Eh, y, y pues eso a mí me gusta porque me, me da una, una opción de experimentar
0: al principio tú mencionaste que tú creas tus tablas de surfing con un approach bien artesanal y a mí ya me parece bien curioso porque yo no yo, yo encuentro que uno va al supermercado uno va a, donde sea, a, un, a un mercado, un bazar, a donde sea y la mayoría de los productos los están promocionando con, como si están hechos artisan bread artisan qué sé yo toilet paper artisan lights artisan todo artisan sandpaper eh, que ya yo, que, que exactamente qué constituye que un producto sea artesanal cuándo un producto cruza de ser artesanal a ser industrial
1: wow pues yo, yo yo pienso verdad que en cada industria pero en mi caso en las tablas de surfing pues yo ca cada tabla básicamente es eh, un proyecto independiente y pues hay, hay veces que uno quizás trata... Yo soy diseñador industrial y uno a veces trata pues quizás de, de hacer algo que sea un poquito más fácil de, de reproducir. Okay. Pero mi selección en el aprovechar de hacer tabla es pasar el trabajo y hacer como que una escultura cada vez que un cliente me pide mm. su tabla. Y, y eso es algo que pues, se repite en muchas industrias ahora mismo, como tú estás diciendo, en la comida y todo. Ahora mismo la selección de materiales, el saber y conocer esa persona que te está desarrollando ese producto sí. o, o está verdad amasando el pan o algo, eso es bien importante ahora. Hay una relación y en Puerto Rico más todavía, ¿verdad? Sí. Y, y espero que eso siga apreciándose cada vez más.
0: Fíjate, y me acabas de iluminar porque nunca lo había visto de esa manera y ya creo que finalmente encontré la definición de lo que es artesanal. Yo creo que lo que es artesanal está bien asociado con el artesano, con el individuo creando el producto que tiene tanto de la personalidad o el imprint creativo de esa persona que no se puede replicar versus que lo industrial es casi como los planos. Mira, estos son los planos, emprende las máquinas, esa máquina va a imprimir 500 tablas de surfing. Exactamente. Versus que aquí tiene tanto de tu personalidad, tanto de lo que, o sea, de lo que tú quieres en esa tabla que no puede venir Sears o Walmart y decir, "Ah, pues sabes que yo voy a coger esta tabla y la voy a imitar 600 veces." ...porque pues no, no la están viendo a través de tu ojo... ...o de, del tipo que está haciendo pan o papel sí, de inodoro sí, de, o lo de, que definitivamente sea...
1: ...definitivamente, eso es un, una parte esencial... ...y yo he tenido la oportunidad de trabajar en, en, en el viaje a California... y ...en New Jersey que he ido repetidas veces en los veranos... Sí, ...que quiero hablar eh, de eso también... ...he trabajado en diferentes fábricas... ...básicamente yo comencé montándome en un avión la primera vez... ...sin pasaje de vuelta... Eh, ...ya yo estaba haciendo tablas de surfing... o so yo sabía que iba a regresar... ...porque yo tenía mm -hmm. ya algo montado aquí en Puerto Rico... Pero el verano es un momento bien lento en el surfing en Puerto Rico porque es temporada por temporada, sí. El, el Yo pensaría okay. totalmente Ahorita lo estábamos puesto. hablando de que pues, eh, hay, hay mucha gente que, inclusive en Puerto Rico, que la, la, la temperatura es consistente a través del año y todo eso, que consideran que pues, para ir para la playa es verano. En el surfing realmente las olas buenas vienen mayormente ya terminando el verano hasta el invierno. Porque se generan por frente frío claro. y por condiciones en el noreste de Estados Unidos mayormente. No. O en la época de huracanes, cuando pasa un huracán, que eso no lo queremos por aquí. No, Entonces. Es, esas olas, el, el,
0: yo que ya suficiente de esas olas.
1: Pues en, viajando para allá, para California, yo empecé básicamente a tener la oportunidad de trabajar en diferentes fábricas y, y, en, y trabajar básicamente en el mismo estilo de tablas que yo hago, pero de otras personas que tienen una escala de producción mucho mayor y, y pues sí hay un punto en donde puedes quizás estar trabajando con un equipo de trabajo y mantenerlo artesanal, okay. pero la esencia está en, en, en esa relación directa con el, con el artesano, con la sí. persona que en verdad tiene la receta sí. o, o él, el que conceptualiza el
0: yo creo que producto. también industrial tiene ha o sea, como que engendrado una, una connotación negativa recientemente, pero la realidad es que si uno hace un buen producto, yo no creo que está nada, no hay, no hay nada malo en que tu producto lo vendan en Walmart o en Sears o en donde sea que venden productos industriales. Siempre y cuando sea un producto que pues nació como algo, como una labor de amor y es un producto que la verdad que le, le sirve a la gente, le provee un buen, estos son haciendo materiales, eh, que sea orgánico, mira, por ejemplo, o lo que sea.
1: Eh... Hay, hay diferentes escalas en donde tú puedes tomar las decisiones correctas. A nivel industrial, como tú dijiste, hay veces que tiene una connotación negativa. Sí. Pero hay muchas compañías, tomando otra vez el ejemplo de Patagonia, eh, yo, yo leo mucho... He leído ¿Y cuál es, libros. cuál es tu relación con Patagonia? Eh, Nada, no, básicamente yo ahí el distribuidor local es un amigo mío y en, mo en momentos él me ha ayudado como, pues, mm. como influencia local en cierta manera para pues, esos viajes mayormente donde uno necesita equipo que, no, que sí. yo no tengo. Eh, y, y pues he podido conseguir mejores precios Patagonia y eso, es... pero no es una relación tan directa. O sea, sí. es pero es un producto el, que local. yo auspicio porque me gusta. Claro. Eh, y es una compañía que genera mucho contenido. No sé si tú, tú eres bastante... Bueno, toda, en, la, mucho la, las compañías
0: de... Outdoors son los mejores contenidos que generan brutal, North Face ¿verdad? Patagonia todas estas compañías son digo la realidad de es que yo, que y yo creo que, el, este digo, y, que. y Red Bull la, Red Bull no se puede también, quedar atrás que no necesariamente es de Outdoor pero ellos sí pero yo la diferencia entonces
1: es por ejemplo eh, en, en la industria de surfing algunos surfers se han deligado un poquito de Red Bull porque pues el Red Bull no es lo más healthy, no es lo no, más saludable. Lo
0: y la comunidad surfing es una bien hol holística y bien saludable, que, yeah. que es parte de lo que a mí me encanta de la comunidad de surfing, porque yo creo que la, comuni la comunidad de surfing es como simultáneamente súper, Tiene una conexión bien profunda con el planeta Tierra. Usualmente eh, el surfing conlleva también personas que también participan en meditación, participan en una dieta como bien, bien sana, de productos crecidos ahí casi como en la casa. Pero a la misma vez son gente con mucho fuego, son eh, gente como que tienen, sí, o sea, pueden ser jodedores,
1: La cultura de surfing y de climbing, hay un, un documental que salió que está en Netflix, se llama The Valley Uprising, es de la cultura de climbing, de cómo se generó la cultura de climbing en los sesen, de, de los de 50 a los 70 en Yosemite. Mm. Y ahí tú ves los hardcore y los sí. lo, o sea cerveza, vivir de, de comida, de lo que haya. Es que
0: yo creo que es un estilo de vida bien, como como está tan tan rooted en lo que es el planeta Tierra, pero es un estilo de vida que yo creo que asimila mucho más como el, el, el ser humano original. Porque a mí... Para eh, seguir hablando de Joe Rogan... Joe Rogan, si estás por aquí ah, en Puerto es. Rico... Ven para acá para bajarte los pantalones... Porque si te menciono una vez más... Yo sigo consumiendo eh, esos podcasts como sí, poco, tan brutales... Pero él el otro día estaba viendo un especial de él de comedia... Y él uno de, su, uno de sus chistes... Básicamente la premisa es... Que esta, lo que nosotros somos hoy día... O sea, aquí sentado en una casa con aire, con aire acondicionado... Hay una computadora aquí... Estos micrófonos... Todo, todo lo que es la tecnología y las comodidades del mundo moderno... Es algo tan nuevo... Que hace, ponle 100 años, esto no existía, pero me pareció bien curioso que lo puso en vez de 100 años, hace tres personas. O sea, hace tres personas, tres vidas. Tres generaciones, sí. Tres generaciones, tres vidas de un humano, hace tres yo, tres tú. Básicamente nosotros estábamos, qué sé yo, matándonos unos a los otros por ahí con hachas y estábamos comiendo manzanas directo del. Bien brutal, direct, ¿no? que brutal. Éramos unos salvajes, éramos, sí. una serie, éramos animales. Y. Todavía yo creo que eso está bien rooted en nuestro DNA y pues gente que participa en estas actividades que están bien conectadas con el planeta Tierra, yo creo que tienen un poquito más de ese aspecto Deja todavía como salir sabes. Afuera,
1: como que si tú, la, no, no hay inhibiciones y sí. dejan, dejan su niño y su, su espíritu salir Exacto. y eso está bien ingrained en la cultura de climbing, de surfing, de montañismo, sí. de todo y pues, el, este, la, volviendo un poquito ahorita, Yvon Chonard es el dueño de la compañía Patagonia. Una persona súper interesante. ¿Cómo y, se llama? Por lo que te lo menciono es porque tiene un libro, y Wow. Es, es un pues nombre raro. Un se escribe un pintor francés. El, el, el apellido, sí, yo creo que tiene raíces francesas del apellido. Se escribe C-H-O-U-I-Nard. Wow. O sea, es, es, <ríe> es una pronunciación. Pero es un tipo súper inteligente, tiene varios libros y... Eh, ha dedicado muchos recursos de la marca, de su, de su brand, Ajá. a la conservación del medio ambiente, a educar a la comunidad de surfing, sí. de, ¿verdad? A, la, a la, las diferentes comunidades que, que su brand llega, que son surfing, montañismo y eso. Este, y, y a través de sus libros y eso, tú ves el espíritu y cómo han dedicado un montón de recursos a, a educar en, en muchos temas de... de de conservación del medio ambiente, de uh -huh. eh, los cambios climáticos, eh, de muchas situaciones por ahí que pues que no son, no son muy fáciles, de no son temas que de verdad se tocan muy a fondo. No. Y la cultura del surfing, como estamos bien conectados y, y vemos directamente eh, eh, todo ese efecto, por ejemplo, en Puerto Rico, uno, algunos de los temas que... ...con los que más yo me enfrento es que tú sales a surfear y te casi todos los días sales con algo en el bolsillo de basura. Y pues mayormente si tú no estás en el mar durante el año, eso tú no lo ves. Tú quizás ves el vasito que soltó tu amigo sí. ahí en la arena. Eh, y pues todo eso es una de las cosas que más afecta. Y pues tan pronto yo empecé a viajar y a trabajar, en, a colaborar, ¿verdad? A fabricar tablas y todo eso pues una de las cosas que me fui dando cuenta fue de la, lo, lo nítido que es Puerto Rico sí. eh, y las diferencias que uno empieza a ver en otros países versus aquí.
0: Y eso, mano, y, y, y yo creo que eso es uno de los problemas, no solamente con, con, con los tópicos, con el tópico de, de, del climate change, de, de lo que está pasando con el calentamiento global y todos los problemas que estamos causando por tirar basura al océano o por simplemente ser completamente desconsiderado, es que en realidad, y, y yo creo que eso uno lo puede aplicar hasta lo, los tiroteos que están ocurriendo en los Estados Unidos, o sea, you name it, todos los problemas que uno se levanta y uno ve en CNN, y tú ves a todas estas personas en, su, en los estudios con aire acondicionado y su corbata y su chaqueta puesta, discutiendo, discutiendo y gritándose. Yo lo que creo es que la mayoría de nosotros, la gran, gran, gran mayoría de nosotros, yo incluido, no necesariamente vemos eso ni estamos re, ni estamos en, en contacto directo con los los, o sea, los, 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 el, sí, el los efectos los problemas globales es, es, o, los efectos real efecto. de lo que te puede causar el calentamiento global, porque yo cuando me meto a la playa por ejemplo, a mí no yo nunca salgo con basura en el bolsillo, y, si, el, y qué sé yo, si está un poquito más caliente, un poco más frío pues no necesariamente me doy cuenta no, esa, no ha esa... habido un tiroteo aquí en, en mi vecindario sí. tampoco, de, de esos como que se meten en una iglesia, así que pues por más que yo, o sea, en esencia yo creo en todo eso y en, y, en, y, y en mis core beliefs yo creo en todo eso y hay que como seres humanos yo creo que ser mucho más consciente. Pero when push comes to shove es difícil uno como que sentir sí, bueno. la pasión está completa, como la pasión está hasta home si no, si, si no estás en contacto directo, que yo creo que por eso es más importante uno estar en contacto directo y no sé uno de vez en sí, cuando salir sí. de la casa y, 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 y bueno, ver... Eso...
1: Eh, 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 algo que pues, en un momento como en Puerto Rico que el problema económico es bien grande todas, hay diferentes situaciones para cada persona, pero hay, el concepto se llama recreación pasiva eh, perdón, recreación gratis eh, eso el otro día tuve una conferencia con un arquitecto que se refirió a eso y básicamente casi todos los deportes y actividades que yo practico son Ajá. recreación gratis, son cosas que si sí, tú tienes que comprar un equipo, tú tienes que comprar tu tabla claro. de surfing, o tu soga y tus ganchos y tus cosas para escalar, pero después de eso, es usar las facilidades que tiene el aire libre. O sea, la cancha, que no hay muchos límites. O sea, aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, tenemos li libre acceso a la mayoría de las costas, ¿verdad? Uh -huh. Y la idea sería tratar de mantener esos espacios. Okay. Y una de las cosas brutales que estábamos hablando ahorita y por la línea que tú ibas, es los podcasts. Es una, una herramienta esencial, yo creo, ahora mismo. Sí. Todas estas... Tú, yo... Diferentes es mi herramienta
0: de aprendizaje ah, número uno. Eh, es brutal
1: porque nos da uno, una excusa para conversar un ratito, que nos sí. conocimos el otro día, y aquí estamos hablando, sacando un Literal, buen rato no hace para hacer una días. conversación que mm. uno no hace todos los días. Y, y pues, a, al nivel de Joe Rogan, ¿verdad?, que estamos consumiendo mucho de su contenido, y yo he aprendido... Pues, yo, yo escucho los del de astrofísico y sí. de temas bien profundos porque... Como él hace las preguntas del ser humano, gener del conocimiento general, uh -huh. pues termina tratando, terminando entendiendo la mayoría de las cosas. Claro. Y pues yo creo que esta herramienta que nosotros tenemos de poder hacer este tipo de proyectos, pues nos da la oportunidad de, de, de tocar estos temas y de sí. a, aprender. Porque para mí mi proyecto, la idea es, es bien joven, pero la idea es, pues, eh, yo, yo fabrico mis tablas, he tenido la oportunidad de viajar un poquito alrededor del mundo, ¿verdad? Darme cuenta de situaciones, por ejemplo, el acceso a la costa en California es bien limitado, estábamos hablando ahorita de Malibu, son áreas de gente de mucho dinero bueno, no, y todo y no eso. Te, no
0: te vayas muy lejos, uno, yo me sorprendo porque yo a veces, yo voy, me gusta ir mucho a Ocean Park, Exacto. yo voy de vez en cuando, a mí me gusta estar solo, una hora y media, dos horas, coger un poco de sol, sí, escuchar la terapia, un podcast. la terapia, un ratito Exacto. Allí. Y, mano, allí, por ejemplo, yo de chiquito siempre me recuerdo que yo iba siempre al último troll, no, no, al último troll y un carajo, ¿cómo es que se llama el hotel donde hacían los farapés de Guanábana?
1: Hostería eh, sí, del, del Mar. A mí me encantaba sí, ir a la Hostería eh, del Mar, no me encantaba arena. el
0: frappé de Guanábana, o sea, ese era mi pasatiempo, fa uno de mis pasatiempos favoritos de pequeño, y ya esa orilla no existe. No, esa Por ahí tú yo, no puedes pasar, ahí la playa, ahí es que la playa básicamente acaba, ahí está, ola Igual yo,
1: Igual, nosotros somos jóvenes, yo tengo ahora 32 años, y yo en el, ¿verdad? desde que yo soy niño hacia acá, yo he visto... Toda esa costa ir desapareciendo, el área del último trolley, cuando sí. yo era chiquito tenía 30, 40 pies de arena, ahora lo que quedan en una esquina son sí. nada, como en, como en el área de hostería. Eh, el caso de Palominito, que recientemente ya no quedaba vegetación... Así que ahora la arena básicamente es lo único que queda. Es como un sandbar que desaparece. O sea, literalmente los otros días vi una foto sí. completamente debajo del agua. Eso ahí lo, los efectos son reales y los estamos viendo en un proceso bien corto, ¿verdad? Y, y
0: No, y, pero lo que, es que lo, lo más interesante de la vida es que uno los ve en un proceso que acaba siendo siempre corto cuando uno se da cuenta... Pero en el día a día uno no se da cuenta porque uno, qué sé yo, uno va a Ocean Park, o a la playa de tu preferencia y tú no necesitas, en, el, en, el, en un año o en par de meses que tú vayas, en el día a día como que siempre se ve igual, sí. siempre se ve igual, siempre se ve igual, pero sin darte cuenta rutina, esa, rutina pulgadita, y, esa, pulgadita, no. esa pulgadita, esa pulgadita, esa pulgadita nada te levantas y estás ocho años después en sí. Isla Verde o en Ocean Park y mitad de, la, mitad de la orilla está desaparecida. Ahora
1: mismo a mí los podcasts me están abriendo así, porque pues empecé a consumir ya mucho YouTube y mucho contenido recientemente. Ha hecho YouTube es la hostia, Y mayormente pues me he enfocado en eso, en educarme un poquito en diferentes temas. Por ejemplo, cuando Hawái estaba el, el problema del, de la erupción en, en Hawái recientemente. está eso? Los cambios de temperatura en el agua, que solamente un grado en el cambio de temperatura en el agua, pues desbalancea todas las corrientes mundiales. Y eso... Sí. Eh, uno de los temas en el eh, de las corrientes es bien importante nosotros en el tema del surfing eh, pues hay una corriente, verdad el jet stream que comienza ¿verdad? desde el Atlántico y Ajá. corre por el, el, el este de Puerto Rico y del Caribe, de todas las islas del Caribe y pasa por el East Coast y llega al, al Ártico al, al Polo Norte eh, pues esa, esas corrientes están disminuyendo la, corri la, la fuerza con la que van y, y por esa razón entonces se... se se van rompiendo muchos ecosistemas y eso es uno de los problemas que, como tú estabas diciendo, uno no lo ve en el día a día, pero yo paso mucho tiempo en el agua y este año el, el sargazo, la alga que uno las ve en la Verde ahí en la orilla, sí, en fue Ocean masivo también. la cantidad de alga en Ocean y Park el, también eso nace, eso viene de el, un desbalance en, de nutrientes que corren del río Amazonas, imagínate. Y como esas corrientes por las temperaturas del agua se, tan pronto llegan al mar en don, para donde corren hacia nosotros, pues todas esas algas por el cambio de temperatura pueden crecer, tienen mejores condiciones de crecimiento. La alga, so, llegaron cantidades masivas. Los botes estaban básicamente en islas de, de algas, básicamente.
0: ¿Esos son algas buscando nutrientes? Básica a, a,
1: algas que viven en la superficie del mar y se, se nutren en el comienzo en el río Amazonas de nutrientes, de runoffs, de, pro, de programas de agricultura grande, uh -huh. y, y eso entonces crea un ecosistema más propenso para que esas algas comiencen a crecer. Entonces, tan pronto llegan al océano mar abierto, el tener una temperatura más alta, que es lo que está pasando por el climate change, eh, crea otro elemento más para que sea más propenso, para que se genere más esa alga, porque es como... Uh -huh como que ella misma se va reproduciendo está meses y meses flotando ahí alrededor en el mar en el mar abierto y entonces de ahí del río Amazonas corren por el este verdad y llegan al Caribe es el próxima etapa entonces empiezan a balbado este año fue un problema bien grande literalmente así los botes las marinas una marina tapada entera de salgaz y entonces los motores no prenden no los puedes prender porque se te tapan wow. este y ahí es que entonces uno empieza a ver los problemas no no en el día a día sino en la en el patrón de quizás cada tres años. Y después del mes de cada tres años es cada todos los años.
0: Es tan interesante como un como nosotros no nos damos cuenta, porque siempre tenemos la perspectiva en un nivel macro, pero en realidad el mundo básicamente está compuesto como de esta pequeña cosita, alimenta a esta pequeña cosita, que alimenta a esta pequeña cosita. Y por ejemplo, como que si una si las moscas dejan de existir, de la nada los sapos no tienen comida sí, y de verdad, la nada es los estos no pueden uno, uno, alimentarse de la lengua de los sapos. Y es como, before you know it... Una, mise, una pequeña mosca y en, en Guaynabo. La, la abeja
1: es una de las cosas como que el, el, una simple abejita pues puede ser una de las cosas más importantes de la, sí. en, en el sistema de reproducción, de crear comida y de que, o sea, que si ese individuo, ese... ¿Una la, abeja? Es, la abeja, porque la abeja necesita polinizar la, las flores para poder crear frutos. Eh, para poder crear grano, para poder crear... sobre Por La abeja es uno de los animales como que, ah, pues quizás... Y uno no. coge una chancleta no, y la aplasta no contra la ¿verdad? pared como si no fuese nada. ¿Qué Exactamente. gana? Exactamente.
0: A mí me molesta eso. Yo no mato ni una sí. hormiga. Digo, en verdad sí. he matado, una, he sí, matado hay, un par de hormigas. Sí, verdad. que no a, a... uno trata
1: mentalmente y siempre se te escapan una que otra. Sí. Pero la abeja es una de las que yo trato, de, de lo poco que he aprendido y eso, cuando uno ve las películas de, de niños, estos B-movie y eso, hay un mensaje bien grande sí. detrás de eso, de lo esencial que son ellas para el ecosistema del mundo. Y, Digo, eh, y aparte
0: es que hay algo Como también Medio Medio jodido Como de la facilidad Que un humano tiene de Simplemente aplastar Una cucaracha O sea De, de la, la costumbre morboso, Que se ha creado sí, sí. así Como Ah pacho, ¿Sabes que Este es el viviente Una pobre sí, va, cucaracha va, Que, que uno puede coger Una servilleta y sacarla a la cuneta afuera o lo que sea, uno sin ningún tipo de pensamiento, sin ningún remordimiento ni nada, es ¿eh? ¡Pah! ¡Huele Ahora sí güey, güey, diablo, 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 diablo. Diablo. que yo soy Herodes aquí, sí. te sí. jodiste, cucaracha. Brutal, y uno verdad. sigue con su día, se sigue dando su copite vino, como si tú no acabas de matar un puto ser viviente, que sabe Dios si tenía una mamá, un papá cucaracha, que la estaban esperando en la cuneta, sí, brutal, o afuera en el patio. <risa> y uno simplemente acaba de acabar con una vida, pero es, es que... La, yo no sé, la perspectiva y la costumbre están. Porque tú eres vegano.
1: No, no pero la cultura de vegano y de vegetariano ha crecido. Y sí, más, pero... más por, por esa conciencia. Porque cada vez, mientras más información uno tiene y más conciencia tú creas de ciertos temas, de momento está de momento es como que. Wow. Ah, no, y yo, yo, yo y, siempre y eso he dicho es que. es un elemento estoy... bien importante ahora, como estamos tan, tenemos tanta información accesible en Ajá. muchas cosas pues de momento a uno es como que, wow, me estoy dando cuenta del efecto que está haciendo a nivel sí. global est, est, esta mini decisión que yo estoy tomando día a día. Sí. Este, y, y pues yo todavía no me he ido así en, en decisiones muy serias de, yo como carne y todo eso. No, pero claro, pues, pero... Trato pero de en el día a día hacer tomar las decisiones más conscientes, de tratar de usar el menos plástico, el, de algo que, que solamente se va a usar una vez, tratar de ser sí. más consciente, en tener herramientas para en vez de comprar todos los días una botellita de agua, tener una botella de agua reusable. Sí, eh... sí uno ayudar
0: en lo que uno puede, pero mi punto es, que que habla también de lo que es la perspectiva de cómo nosotros podemos matar a la cucaracha así como sin, sin ningún tipo de remordimiento. Es como nosotros, simplemente por costumbre, si percibimos que un ser viviente es como que un cel que nosotros podemos detectar con ojos, con orejas, como que tiene, tiene algún tipo de movimiento natural con algún tipo de patas, como qué sé yo, pero tú ahorita estabas mencionando lo de las algas, que esas son algas que a, cuando tenían falta de nutrientes están básicamente viajando el mundo entero aquí a las playas de Ocean Park. Eso es un cel viviente, tú me disculpas, pero... Sí. Que es, lo, que, es lo que, que es mi único problema con los veganos Que pues abogan por todo esto Pero se, yo estoy seguro que van a Ocean Park Y recogen esas algas en, con zafacones <risa> Y se las comen toditas sí, sí. O sea, se las no, comen toditas, eh. toditas Y es cuestión de Pues entonces yo creo que uno simplemente Está llegando a un compromise De ok, pues no voy a matar el, La vaquita bien cute Que está paradita ahí me está mirando con los ojitos estos de poppy face Y no quiero matar eso Pero las algas que no tienen ojos No podemos detectarle ningún tipo de emoción Así que por ende no me causa emoción a mí me las como todas Que por eso es que yo creo que al fin y al cabo Al fin y al fin y al cabo Igual el, 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 la vida vive de la vida Yo creo que hay un ciclo de vida Yo lo que creo es que lo, lo más importante Yo creo que el mensaje es que sí hay que difundir
1: lo más importante es, el es hacerlo
0: todo lo más humanamente posible. Como que nadie sufra, no tener a vacas ni a, ni a gallinas en establos así, todas, todas, todas jodidas, juntas una con la otra, caerle a machetazos. Mira, no. Yo creo que quizás...
1: Sí, tratar de ir lo más straight to the source posible. Straight to the source. Y entonces, pues ahí, porque pues sí, la, la, la industrialización de la agricultura, la industrialización del farming, eso, eso, todo a, eso, eso crea un impacto bien fuerte. Pero si entonces, pues, uno logra crear el, el ecosistema en Puerto Rico de que, pues, pueda ir al que le gusta la carne, pues, pueda ir a comprar el carne y que te sí. sepan decir de cuándo mataron esa vaca. Literal. ¿verdad? Pues, es medio morboso para ciertas personas y todo eso, pero, pues, que eh, la libre expresión y todo, pues, uno tiene las la opciones. Bueno, eh, pero es que, pues, Pero yo pienso que lo más importante es tener un balance, ¿verdad? Y tomar la, 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 la mayor des, la mayor cantidad de decisiones
0: claro. razonables. Sí.
1: Que, que, pues, eh, si vas a estar generando basura, tratar de generar lo menos posible. Y, ah, no, eso es,
0: y, en, en eso estoy claro. Pero lo que digo es que, al fin y al cabo, nosotros no nos inventamos el humano. El humano no es creación humana. Y el humano lleva millones de, sabe Dios, cuántos años en esta tierra. Y la realidad es que, igual que nosotros necesitamos la carne, o pues quizás no la carne, si eres vegano, necesitas otro tipo de vida, sí. como mencionamos. La sí, vaca o sea, igual ser, la vaca igual pues necesita comer sal delfín. El delfín igual necesita comer sal sapo. O sea... Al fin y al cabo, yo creo que there's no way around it. Lo que sí es, que es, sí es ahorita, el approach humano. Ahorita, o sea,
1: ahorita hablaste, mencionaste, trajiste para atrás el, el salgazo, por ejemplo. El salgazo, pues, en este este año y últimos años ha sido bien negativo porque vino en exceso. Sí. Pero la realidad es que en el, con el problema de erosión que estábamos hablando ahorita de las costas, uno de las de los elementos o de las formas defensa de la naturaleza, o sea, una de las formas que la naturaleza pues, puede volver a crear costas, Mm. es a través del salgazo y este tipo de algas que cuando llegan a la orilla promueven que la arena se estanque y, y se, se aguante con ella entonces de ah. momento está creando unos layers y están quedando debajo de la arena, pero en, en cierta manera es esencial para el ecosistema, o sea como estás diciendo, pues sí... Hay... El alga
0: para mí es uno de los seres más, más mágicos del mundo. Y yo creo bien que si loco. uno... Digo, yo no estoy diciendo que yo lo he hecho, pero si uno estudia en verdad sus propiedades en detalle...
1: Dicen que ser. Pues es como se una puede... cosa casi
0: que, que yo creo que uno se la come y uno se convierte en Hulk. Es como una... Sí. Y lo, la, super energizante puede... y es eh, como... Hay
1: muchos proyectos que están desarrollando mucho de alga porque pues se supone que uno se puede alimentar bastante sí. bien de ella. Uno, o sea, gran parte de la dieta que se embarce a ella. Y pues mientras vayan faltando recursos en ciertos lugares, pues... Quizá, esa sería una opción. Quizás
0: tú y yo podemos empezar una dieta nueva, <risa> lo, son, nos podemos convertir en algano. El en sal, vez de vegano, el, el, somos alganos. El algano. salgazo,
1: por ejemplo, lo están lo están desarrollando mucho. Hay proyectos bien interesantes para... como abonos, para generar abonos, para... Por eso digo que tienen cosas.
0: que, que tienen mucho hay, uso. mucho uso opciones. hasta como energía, como actually yo creo que uno puede sí, generar energía sí, con sí, el sí. alga. Se
1: crea como una composta y se genera... o sea que pues eh, hay que... Trabajar alrededor de ellos, ¿verdad? Y pues no, no mirar esas cosas como súper negativas, sino pues tratar de, de, de tomar las decisiones correctas y pues trabajar alrededor de ellos. Y, este, pero sí, son cosas que no son difíciles de ver porque uno no las ve en el diario y, no. y uno tiene que tomar notas y como que wow Y en el surfing hay una cultura bien... Eh, eh, es normal bien cool. para nosotros, es bien cool porque pues como estabas diciendo ahorita hay algo de, de los hippies o, de, o sea de como que hay, hay una cultura es, específica lo, es que, yo creo es, que la simplemente... es la relación que, que tenemos con él o sea nosotros tenemos que en el día a día estar pendiente a la ola a lo que está pasando porque si no puede ser riesgoso para ti salir sí. el día incorrecto eh, hay veces que estás tres meses esperando ola y sí. el día que llega es como que estoy corillo está ahí ¡Ah, sí. eh, vamos para Digo, ¿no?
0: y yo creo que hay algo de que sí mira, al, yo, yo creo que al fin y al cabo en esencia todos lo, los humanos la, el agua de la piscina de allá afuera, el océano, el cielo, las nubes, todo. Somos seres de energía. Y mano, el océano tiene una energía salvaje. O sea, uno se mete en el océano y uno la siente inmediatamente. O sea, ese feeling de es imposible uno meterse al océano y no estar relajado. Uno se mete, uno puede estar encabronado teniendo el peor día del mundo y uno se mete al agua y uno dice ¿sabes qué? hoy me no voy a proponer meterme al agua y quedarme encojonado y tan pronto te sumerges por primera vez
1: sales con una cara
0: nueva mano, así. Y, es, y es ese feeling como así de limpiarte el agua de los ojos y te sientes nuevo porque al fin y al cabo una entidad enorme sí. o sea estamos hablando que yo no sé cuánto, 75% del planeta Tierra está cubierto en bien océano. Mal, o sea, mal. cuando uno se mete en el océano, automáticamente tú estás casi como conectado al resto del mundo. O sea, en esencia, tú puedes nadar a Portugal, tú puedes nadar a donde tú quieras, estás... Ultra conectado y eso es un ser bien freaking poderoso.
1: Sí, mano. Y, y definitivamente de, de, tiene una energía brutal. Y, y tú como y surfer hay, la sientes. Nosotros, uno como surfer está, como está tan conectado surfer, a eso. Nosotros como surfer, ¿o ¿verdad? Tú como que visitas la playa en el verano por placer. Uno, Hay un efecto bien grande en el cuerpo que tiene. O sea, el cuerpo empieza a crear unos ciertos químicos y unas sí. ciertas cosas que definitivamente es, es un high. Es un sí. high. Y Digo, yo, yo como use... surfer nosotros tenemos la oportunidad de experimentarlo Pero yo tengo un amigo que tiene un proyecto Se llama Surf for Them que Surf hace... or them. Surf for
0: Surf for, them. número 4, Them
1: D-E-M, que es eh, Referente a eh, Condiciones motoras En los niños, okay. autismo y diferentes oh, condiciones nice. Entonces pues a través del surfing Dan unas terapias super cool y ahí tú ves lo que nosotros es un día a día y lo tomamos for granted. Sí. Como que, ah, pues, qué cool, el surfing es mi terapia, es bien divertido, algo renovado. Como tú dices, me doy un chapuzón y cuando sales ya la cara cambia, aunque no mm. lo quisiera. Yeah. Pues, eh, en, lo, en estos niños tú ves, lo ves bien marcado. Sí. Wow, es, es impresionante. Mm -hmm. Y ahí es que entonces uno dice como que, wow, esta, estas mini actividades de recreación gratis, como te estaba diciendo ahorita, eh, son una posibilidad bien grande en Puerto Rico. La, una de las canchas más grandes, o sea, como no solo alrededor del mundo sino que pues Puerto Rico va a vuelta redonda todo el mundo puede salir y tirarse sí. al agua y pues no, no todo el mundo tiene las herramientas pero a un bobo te valgo y salir a nadar para afuera y tienen una mm -hmm. cancha bien grande que digo, pues, uno, desgraciadamente uno puede hasta te... body
0: surf. uno, uno sí, digo no. obviamente pues nada no, no.
1: Y, y tú que eres deportista o sea hay mucho en Puerto Rico se ha enfocado se gracias. que te deportes, donde, en los... no se refieren sí, sí, a donde no se refieren a mí como deportista en años pero me gustan lo... los deportes no sí. este, pues la mayoría de lo que se ha enfocado el deporte en Puerto Rico es el deporte tradicional el baloncesto la pelota el voleibol en lo, sí. lo, lo que se hace practica en la escuela pero hay una cancha tan grande, sí. Pues hay una cancha tan grande en Puerto Rico y en el Caribe y en alrededor de todo el mundo de usar el océano como una como un espacio de recreación que cuando yo cuando yo chiquito como a los 10 años yo tuve la oportunidad de coger clases de sailing, yo navegaba veleritos okay. pequeño y en los veranos o en la Semana Santa veníamos en unos campamentos de gente de las Islas Vírgenes. Okay. y ahí los niños estaban looking for, o sea, con miras a conseguir becas y estudiar y hacer una vida alrededor de la cultura del mar okay. y en Puerto Rico la mentalidad no es esa normalmente por, porque pues por irte en la línea tradicional y todo eso mm. y, y pues agraciadamente yo he tenido la oportunidad de criarme un poquito alrededor del mar abierto, del surfing y, y Yo creo que
0: también hay un elemento no solo, yo creo que estás mezclando varios componentes, no solo estás bien conectado con el océano Sino que también es una actividad que está haciendo Eres tú con tú Eres tú en esa tabla, estás un montón de horas No tienes acceso al teléfono porque se en el agua O sea que es, un, es, es, una es una meditación Porque la meditación, usualmente piensas La meditación te tienes que encerrar en un cuarto oscuro Poner los dedos sí, así no, en forma no, no, como no. de Buda cerrar, cerrar los ojos y hacer om Cuando no La, la meditación básicamente en esencia lo que es es uno estar en, sus en los pensamientos propios, no luchar con ellos por un periodo de, lo de qué sé yo, pueden ser cinco minutos, pueden ser veinte, pueden ser varias horas en el caso de surfing, pero tú estás con tus pensamientos y no hay escape. Sí. No hay escape alguno, que por eso a mí a veces, y es bien curioso porque sí, yo padezco yo danza. Uno
1: entrar en un tipo de enfoque bien, bien serio, porque sí. pues, aunque no sean quizás ciertas cosas súper extremas, pero para mí no son tan extremos porque ya yo estoy cómodo en eso. Pero estar sí. mal abierto en olas de sí. 6, 8 pies, navegando a, a fuerza del viento, sí. pues para todo el mundo no, ese no es su comfort zone, al igual no. que... Eh, yo tengo un amigo con el que fue mucho de eso. Él, él empezó a escalar conmigo, yo le enseñé a escalar. Y de momento, varias semanas después, él quería tirar, ya, ya él quería tirarse de paracaídas, pero un poquito después se empezó a tirar de paracaídas y le empezó a hacer solo. Y de momento, pues ya lo que él consideraba como aceptable el nivel de riesgo, pues de momento subió... Eh, tenfold, porque ahora es como que no, yo me siento cómodo, yo tengo sí. control de tirarme de paracaída y todo eso. So, pues eh, Ese de momento es su comfort zone, ya, para mí ese no es mi comfort zone, sí. pero mi comfort zone está en el mar abierto, o estar selfieando solamente con mi tabla y bregando con condiciones que están constantemente cambiando. Y pues para mí esto me, sí. me está interesante, porque es... Es un tipo de meditación. No, no es un tipo es de bien meditación tradicional, pero...
0: Mira que yo, yo padezco, no sé si padezco es la palabra, pero yo a mí me dan bastante ansiedad. Yo, por lo general, soy una persona bien ansiosa. En el día a día casi siempre tengo un, un, un algo En algún momento del día me va a dar como algo. Sí. Y yo también, usualmente mama. se me manifiesta más que nada, y es bien extraño, pero se me manifiesta un montón bañándome, se me manifiesta un montón guiando, se me manifiesta un montón cuando estoy en actividades en las cuales estoy... Me estoy enfrentando Con mis pensamientos Te estás bañando Pues yo no tengo No sé Yo no tengo bocina Así que no escucho música Soy yo Y la ducha y, y, no, y estoy como Atrapado en esta bañera Y de nada Los pensamientos Ahí si sí me da un ataque Al corazón ahora mismo Y tienes que es luchar Con ellos Tienes sí, que luchar sí, sí, Porque te tienes que enjabonarte sí. El conditioner tiene que dejar Que haga efecto Y está ahí Por esos cinco minutos Mano estoy sufriendo Y en el carro Más o menos lo mismo A veces si voy con la Sin la radio puesta Es como ay Dios, estoy aquí, no me puedo bajar de wow. este carro. Y es como tú wow, y tus pensamientos.
1: Yo, yo me disfruto ese momento. De verdad, yo no. Yo, y, estoy, pues, yo me quizá, meto a la bañera,
0: loco, ya por salirme y, para el y, carajo.
1: quizás, ahora dándome cuenta, por tu observación, quizás el que logré crear es un comfort zone a través de la práctica de todos estos deportes sí. que requiere estar tranquilo contigo mismo en un momento de riesgo de claro. que pueden pasar muchas cosas. Y definitivamente, sí, yo a veces estoy en el carro guiando hacia rincón variadora medio en silencio. Sí. En el velero yo pongo música, pero pues me gusta mayormente también disfrutar de los sonidos de la naturaleza. Sí. y eh, Pero sí, buena observación. Y sí. eso cada uno, ¿verdad? No, porque eso, en el, en el resto bien de ansioso día. Y este año más, este año después de María y todo, que como que nos activó, sí. eh, no, nos revolcó un poquito, pues un poquito más de lo normal. Pero... Pero sí, definitivamente a través de todas estas prácticas de surfing, climbing, Voy a empezar a conversaciones, el podcast. El podcast Literal. ha sido súper chévere porque... Yo estoy tan
0: enfocado ahora mismo que yo no estoy pensando en eso, más nada. Yo creo que eso yo parte... Estoy tan, o sea, literalmente eh, mi mente está en este momento. Es un tipo de meditación. O sea, sí. estamos
1: logrando hacer algo que pues de momento está súper engaged en algo. Y te desconectaste de todas las distracciones del día a día. Eh. Y, y es bien loco porque pues cada uno necesita diferentes cosas para lograr eso. Pero a nosotros, en situaciones extremas, lo hemos logrado, lo, como que lo, lo disfrutamos. Y, pues, a mí, por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente una de las cosas más nítidas es que, pues, Puerto Rico mayormente uno ve las tetas de calle y, ¿verdad? Uno va por el Expreso y las ve bien cool. Pues, cuando yo empecé a escalar y empecé a ver todos estos proyectos, tipo Alex Honol y toda eso hey. escaladas masivas en Yosemite y todo, eh, pues, ahí nosotros, yo fui con varios amigos y ahí, ahí hay rutas de escalada y el estar sentado en un escaloncito a 200 y pico de pie en las tetas de calle y mirando yo hacia el Valle de Salina y el mar en una experiencia tan wow. tranqui o sea, tan pasiva y tan sí. tranquila, que en verdad yo no, me imagino, yo no me lo imaginaba hace quizá 15 no. años pensar que eso fuera... Algo que yo me disfrutara y que fuera como que donde mi mente está tranquila. Y mira que es yo, reci yo, yo que
0: recientemente no estoy teniendo mucho éxito con las tetas femeninas, así que parece que vamos a tener que meter escalas. Ah, pues te llevamos a escalar. Vamos Tengo de que son. de acción. Pero mira, ya llevamos una hora. Yo, no, yo quería hablar de un bonche más mierda, pero. Quizás lo podemos hacer en tu podcast, entonces, Seguir que tú tienes que un podcast se que se, se, se llama... De... Eh, el Viaje TV. El Viaje TV, que lo puedes encontrar por Facebook, ¿no? En Facebook, Facebook en YouTube
1: y tengo la página en Instagram también, donde subo, pues... ¿Tu página clips. personal o tienes también eh, una para El Viaje TV? En El Viaje TV tengo las tres plataformas y entonces mi página personal yo también las corro eh, en Instagram y en Facebook. Ricky Muñiz. Y pues, mayormente ahí puedes ver... El... Yo comencé a generar contenido mayormente como que documentando mis viajes hace como sí. 8 o 9 años. So, sí, que querí, me, en verdad eh, me quedé con
0: ganas de hablar del de, de, o sea, hecho de que acampabas, en tus vivías por, un, por algún tiempo en tu guagua, en una guagua que alquilabas ahí en California, sí. mil otros temas, o sea, pero ahí, ya pues, llegamos hay varios, a la hora. Ahí hay
1: varios videos en donde puedes ver un poquito sí. de eso y después hablamos un poquito de eso quizás, pero pues sí, eh, eh, yo además de fabricar tablas de surfing, ¿verdad?, y disfrutarme el surfing en general y todas mm. estas actividades, pues me he enfocado un poquito en documentar todo ese proceso y... Y con, con una... Primero porque lo, lo disfruto, ¿verdad? Y sí. al igual que tú, ¿no? Está engaged y estás disfrutando de ese proceso, de compartirlo con la, con, con la gente, el público y tus amistades. Pero gradualmente, pues, me he ido dando cuenta que, pues, uno, además de estar disfrutándolo, pues, uno puede dar un granito de arena y uno puede usarlo, ¿verdad? Ese, 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 esa plataforma sí. para llevar un mensaje o tener claro. una, un interés, ¿verdad? Y, egoí eh, y
0: egoístamente también pues nos provee la oportunidad de sentarnos aquí y conectar con humanos que no yeah, necesariamente sí, es tan fácil hoy de día.
1: Y es de, una de cross-promotion porque pues, uno, yo promociono un poquito de mis talas. Yo no hablo mucho de ello pero pues sí. siempre está ahí el mensaje de que... ese es Exacto, es no, subliminal. Eh,
0: como tú y yo, mira, tú tienes tu cam la camisa puesta de tus de tu surfboards, yo tengo mis camisas. No lo tuvimos que mencionar, pero estamos aquí subliminal. El que quiera comprar las tablas puede pues, ir a Ricky Muñiz Surfboards en Instagram. El que quiera comprar mis camisas...
1: Surfboards.com. Yo soy bien de generar contenido y tengo todas mis plataformas bien, bien organizadas. O si buscas Ricky Muñiz o, o el viaje TV, vas a encontrar algo por ahí. Y pues a través de esta plataforma la idea es mantener la, la conversación activa de, del tema de la conservación del ambiente y explorar el, experiencias de otros viajeros y otros... Otras sí. Otros buricuas que están representando, así que Duro. después hacemos uno contigo. En, Duro, sí, en porque mi nos, que, nos quedamos, el, el, la sí, pistola ya sí.
0: tiene un montón de punta. Mano, pues ahí lo tienen, Ricky Muñiz, ya sabes cómo conseguirlo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas, tanto su página personal, su página de las tablas, Ricky Muñiz Surfboards y el viaje TV, en Facebook, YouTube, TV. en todas partes. Sí, así que así gracias, gracias, Ricky, Franco, gracias, Mano, fue una conversación yo estaba tan enfocado. Que ahora, pues, no sé qué voy a Hablamos hacer con mi de vida. Todos,
1: de miles de temas, de todo. Pero Exacto. lo más importante, salgan y disfruten del medio de, de todas esas facilidades y toda esa tierra que tenemos en Puerto Rico. No solamente, después de escuchar este podcast. Exactamente. Después, escucha después este, podcast primero, este
0: podcast primero y después, entonces, sal a la disfrutar del medio ambiente. <risa> Así que ahí lo tienen, otro episodio de Francamente Franco. Venimos con par de episodios pronto. Eso espero, por lo menos, si no me, si no me cancelan. Así que esa es la esperanza. Gracias, Corillo. Francamente Franco. Tres, dos, uno.
1: Yes. ¡Pum!